0: Salut Terrence.
1: Bien Salut Max, comment vas-tu ah bah, Moi je vais bien, je te remercie. Et toi-même ah bah, Très bien, excellent. Maintenant que tu as un an de plus, ça te fait combien là Ça me fait 22. Depuis 22, hier depuis, depuis, depuis ce matin, très tôt. Parce que je suis né euh, à 17h heure française, donc mon anniversaire était à 2h du matin ici.
0: C'est merveilleux, tu l'as fêté dignement en passant ton premier tour de calife à Melbourne. Et alors juste un poil de contexte, on est donc en Australie et cette interview fait partie d'une série de 5... Au sein de la team Extia que tu viens de rejoindre, tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est dans la foulée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter avec tes propres mots à toi, Terence Bien sûr,
1: Bah, présentation tout simple. Terence Atma, 22 ans, collectionneur Pokémon et de temps en temps, je joue un peu au tennis. Voilà, je suis aujourd'hui 144e mondial, tennis, et euh, j'aime Pokémon. C'est beau. Et les animés et les animés, ouais. même si euh, en ce moment, il n'y a pas trop d'animés qui sont sortis, donc euh, je m'ennuie un peu, mais euh, voilà, toujours euh, Pokémon pour, pour attraper
0: Alors, un poil de, de contexte en plus, c'est que on s'est rencontrés, pour ceux qui n'ont pas suivi Boulogne-sur-Mer, le, la série, je vous invite évidemment à les regarder sur YouTube. Nous, c'était quelques mois avant, dans la queue d'un avion pour aller à l'US Open, ouais. tu t'es retourné, tu m'as dit « Tennis légende ça voyage en... » En Premium, ouais. et il s'est avéré qu'on était euh, l'un à côté Exactement. de l'autre dans l'avion. Et c'était tes premières qualif à l'US, hein, c'est ça?
1: Ouais, c'était, mes premières de grand ch... bah, c'était ma première qualif en Grand Chelem où je rentrais euh, en qualif sans euh, white J'étais 230 il me semble à cette époque. Et euh, ouais, et puis on s'est rencontré comme ça. Et puis moi, euh, moi j'avais déjà vu deux trois vidéos avec ta tête dessus, donc on peut pas trop l'oublier. C'est me complimenter cet homme. Mais non, ce n'était pas, c'était pas un compliment c'est pas. J'ai compris. <rire> non, non, et puis en vrai, on s'était rencontrés là à l'US Open, et puis ensuite on s'est revus sur, euh, sur, bah, sur ces rencontres par équipe, tout simplement, pendant, pendant un mois, un mois et demi. Donc c'était c'est un très bon moment. J'ai, j'ai beaucoup aimé euh, participer à, à cette euh, mise en scène, on va dire, entre guillemets, pour euh, les matchs par équipe. Et c'était vraiment un, un moment euh, vraiment très sympa et très convivial avec toi et Nathan.
0: C'est sympa. Après, nous, on peut dire que tu es quand même un sacré client, parce que tu en balances de la connerie au mètre carré. Ouais. Et à la fois, on va revenir sur ton parcours et tout, mais juste pour rebondir sur les matchs par équipe. Bon, vous n'êtes pas monté, donc c'était n'était pas le, l'issue qu'on non, attendait. Non, non, ouais. Mais euh, est-ce que tu es tant que ça un team player Est-ce que tu es plus... Individuel tu penses ou est-ce que tu arrives à te mettre au service de l'équipe
1: ouais, je pense. Très honnêtement. Bah, très honnêtement, je pense que j'ai un peu de mal à mettre au service de, de quelqu'un d'une équipe parce que bah, voilà, le tennis c'est un sport qui est euh, extrêmement individuel et puis moi j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu la chance de participer euh, au double. Également, dans ma vie, j'ai fait, j'ai fait très peu de doubles, donc c'est vrai que jouer avec quelqu'un déjà pour, pour me former, pour ne pas jouer pour, pour ma propre personne. C'est toujours compliqué pour moi de mettre au service d'une équipe quand on vient d'un sport individuel comme, comme le tennis. Après, tu vois, j'essaie, j'essaie quand même de faire de mon mieux, d'être là pour, pour l'équipe, d'apporter un peu de support. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, mais après, c'est, c'est toujours, toujours, toujours du bonus, toujours du plus voilà, pour... Pour finir cette saison, faire des matchs par équipe avec, euh, bah, avec l'équipe de Boulogne, c'est, c'est fantastique.
0: Bon, on va revenir sur ton parcours. Toi, tu es un peu en dehors du cadre, assez atypique, parce que tu n'as jamais été à la FED, il me semble. Euh, jamais euh, forcément euh, dans les meilleurs, soutenu, tout ça. Donc, euh, c'est assez incroyable de te retrouver ici, euh, deuxième tour de l'Open d'Australie, qualification. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé le tennis Comment tu as découvert ce sport déjà
1: Ouais, bah, j'ai commencé le tennis à l'âge de 6 ans et demi. Euh, bah, en fait, il faut savoir que je suis un grand fan de jeux vidéo également. Et j'ai commencé le tennis grâce aux jeux vidéo. Euh, C'est-à-dire que, bah, quand, j'étais, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup à la Wii avec les manettes. Et puis je jouais beaucoup à Wii Sport. Et sur Wii Sport, il y avait du tennis. Et je passais mes, mes journées à jouer à Wii Sport. Et un jour, ma mère est rentrée rentrée du travail, euh, elle a commencé à m'insulter un peu en disant que, que c'était plus possible, qu'elle en avait marre que je reste la journée scotché devant la télé à jouer aux jeux vidéo. Et du coup, c'est comme ça qu'elle m'a inscrit dans un vrai club de tennis. Et euh, j'ai commencé le tennis comme ça, tout simplement. T'es né à Boulogne-sur-Mer Ouais, je suis né à Boulogne-sur-Mer, j'ai grandi à Boulogne-sur-Mer. Euh, j'ai passé 4 ans dans le sud également, euh, sur Toulon. Donc, de mes, euh, j'ai fait de mes, de mes euh, 13 ans à 14 ans et demi, et euh, j'ai fait 16 ans, 18 ans. De dans salaire. une académie Ouais, en privé. Euh, en privé, dans une académie un peu en privé où j'avais mon coach qui était basé dans le sud. Du coup, j'ai, j'ai, j'avais déménagé dans le sud depuis, depuis tout petit. Puis ensuite, voilà. Avec tes
0: parents ou solo Non,
1: solo. J'étais seul. Euh, je me suis retrouvé seul à vivre un peu tout seul à l'âge de 13 ans. Donc, ça a été très formateur aussi dans ma, dans ma progression. Et puis après, voilà, j'avais, j'avais mon appartement euh, quand j'avais 16 ans, j'avais mon appartement seul, je, je me faisais manger tout seul, etc. Au début, c'était pas, c'était pas facile, mais j'ai appris à cuisiner, j'ai appris pas mal de choses. Ma mère m'a bien guidé, elle essayait de venir quand même le, 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 plus, le plus de fois possible dans le sud. Parce que c'est quand même des voyages qui étaient assez longs, de Boulogne sur mer à Toulon, c'est quand même 1000 km, donc c'était pas évident. Mais voilà, on essayait, elle essayait toujours de venir une ou deux fois par mois, une, semaine, une petite semaine par ci, une semaine par là. Donc euh, non, le temps, le temps est passé très vite et je me suis pas trop ennuyé durant cette période alors que j'étais très loin de ma famille, que j'avais personne qui, euh, qui parlait de ça, donc bon, c'était cool. C'était quoi ton
0: plat signature à l'époque Terrence Atman au fourneau, ouais. nu sous son tablier, <rire> ça ressemblait à quoi
1: Ça ressemblait à de carbonara. Ouais. Je, j'adore, je, je, je fais des très bonnes, bonnes pâtes là. carbonara, je vois un spécial spécial. Tu des légumes ou pas là-dedans Ouais, bien sûr, je, j'achetais euh, à l'époque j'achetais des légumes surgelés que je, que je faisais cuire... Euh, euh, moi-même, plus d'air après des pâtes et tout, euh, bah, après de toute façon les repas ils sont copiés en tant que sportif, hein. ça reste beaucoup de viande blanche, beaucoup de féculents, beaucoup de prod donc au final les plats sont pas très compliqués à faire et quand j'étais en week-end j'essayais de me faire un peu des gâteaux, j'essayais, j'essayais un peu de, de varier un peu, de cuisiner et ouais, ça me plaisait et, et ça me plaît toujours si, si j'ai la chance d'avoir un peu de temps libre sur les prochains mois, j'aimerais beaucoup prendre des cours de cuisine, je trouve ça, je trouve ça super sympa. On va
0: faire un petit vlog ensemble là-dessus, ouais, je pense, il y, à... il y a des choses à
1: dire. Avec grand plaisir, ouais, moi ça m'intéresse. J'aime, j'aime beaucoup euh, un peu tout faire, donc euh, j'aime bien toucher à tout. Donc c'est vrai que euh, la cuisine, c'est pour moi, c'est, c'est intéressant. Puis, euh, ouais, pourquoi pas Est-ce que tu peux nous faire ta progression de non classé à numéro, étape par étape Ouais,
0: Avec, euh, Je ne sais pas si tu as les âges, c'est peut-être un peu plus compliqué, ouais, non, ça. Je, mais... me
1: je me souviens, je me souviens. Ouais, j'ai... Euh, j'ai eu mon premier classement à l'âge de 10 ans, j'étais 35 ensuite euh, après entre je suis désolé mais entre 11 et 13 ans je me souviens plus trop ouais, par sais... les,
0: les, le gem des classements
1: ouais, je sais qu'à l'âge de 13 ans j'étais 4 6 euh, et que pour ouais, mon anniversaire entre 35 et 4 6 ça a fait quoi bah justement je sais je sais plus trop et j'ai pas envie de dire de, de bêtises à la caméra mais euh, il me semble que j'ai fait 35 30 30 15 4 15 4 15 15 4-6 Et là, à partir de, de 13 ans, donc j'étais 4-6. Ensuite, euh, pour mon anniversaire, pour mes 14 ans, j'étais 1-6. Et ensuite, à 15 ans, j'étais à moins 2. À 16 ans, j'étais moins 15. Et euh, vers fin d'année de mes 16 ans, j'étais numéro. ses ah, propre. Ouais. Et pourquoi tu jamais été euh, soutenu par la FED Bah Parce que devant moi, y il avait, y avait des joueurs plus forts, tout simplement, comme bah, Harold Maillot, Lilian Marmousset, Arthur Cazot. Martin enfin y il avait, y, avait, y avait pas mal de, de joueurs français qui étaient devant moi, donc forcément je n'étais pas, pas vraiment mis en valeur, même si euh, j'étais quand même parmi, parmi les meilleurs, mais il y avait des, des joueurs qui étaient meilleurs que moi devant, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas trop soutenu au début. Tu pétais des gros câbles aussi sur le cours, non Oui, toujours, toujours il hein, y a des choses qui n'ont pas changé, mais un peu moins maintenant, mais c'est vrai que... Je crois que ça a joué euh, Oui, bien sûr, ça a joué, j'ai, j'ai un tempérament qui est très... Euh, très nerveux sur le terrain, je suis très perfectionniste, donc dès que, dès que surtout quand j'étais plus jeune et que j'avais pas cette maturité pour me dire que je n'ai pas besoin de, de jouer top 10 pour gagner des matchs, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à, à me canaliser étant plus jeune, donc je pense que ça a joué aussi, parce que bah c'est vrai que quand tu as quand le choix entre un joueur qui joue, qui joue au même niveau mais que tu en as un qui, qui pète des plombs, qui casse des raquettes tous les deux matchs, et quand tu en as un qui est, qui est hyper calme et hyper stable sur un terrain, c'est vrai que tu as plus tendance à choisir un mec qui est stable. Après ça, ça, ça veut pas dire que pour autant que je suis une mauvaise personne ou que, que je suis quelqu'un, c'est juste que voilà j'ai, j'arrivais pas à gérer euh, cette exigence que, que je mettais envers moi-même et ça me faisait euh, totalement vriller. Et ton père te rentrait dedans à ce moment-là euh, Le fait
0: de devoir acheter des raquettes et tout, ça se passait comment
1: Non parce que bah, j'avais la chance, comme j'étais quand même parmi les meilleurs depuis le début, j'avais quand même la chance d'être sponsorisé par, par les marques de raquettes donc c'est vrai que j'ai, j'ai jamais payé un cadre euh, de ma vie. Et eux, te mettaient pas euh, forcément de barrière Non, pas forcément, parce que bah voilà, ils savaient un peu comment j'étais, ils savaient pourquoi ils m'avaient signé, et puis non, ils ont toujours été euh, toujours été cool avec moi. J'ai dû racheter peut-être aller peut-être ou quatre cadres euh, depuis euh, depuis depuis tout jeune quoi, mais non, c'est vrai qu'ils ont toujours été sympas avec moi, toujours été cléments sur sur les raquettes cassées, sur euh, sur tout ça, mais euh, ouais, c'est vrai que maintenant c'est un peu différent. Maintenant, je commence à me rendre compte quand même que bah, pff, voilà, c'est on peut, on, peut, on, peut, on peut casser des raquettes tout ça mais voilà, c'est, pas, c'est pas quelque chose à faire je pense que maintenant c'est, c'est passé Est-ce que ça te rendait dingue
0: particulièrement de pas forcément être dans le giron et soutenu comme les autres première partie de question et est-ce que ça t'a donné un fire si oui, est-ce que ça t'a donné un fire supplémentaire ou sinon est-ce que tu es heureux d'être là tout simplement avec moi à cette table
1: ouais, je, pense, je pense que ça a joué un peu dans ma progression je pense que quand j'ai vu bah que, que mes copains étaient soutenus et pas moi, c'est vrai que ça m'a, ça m'a piqué un peu dans mon ego et dans mon, dans mon mental. Donc c'est vrai que je pense que ça a allumé un peu un feu en moi qui a fait que, que, voilà, que j'avais peut-être envie inconsciemment de prouver à tout le monde que, que moi aussi je pouvais être un bon joueur et que je méritais ma place ici parmi, parmi les meilleurs français. Et ouais, je pense que ça a contribué un peu, un peu à ça. Après maintenant, j'ai plus rien, plus rien entre guillemets à, à, à leur prouver, tu vois même à, à qui que ce soit, mais je joue pour, pour moi-même maintenant, mais c'est vrai que plus jeune, ouais, ça, ça peut être un élément déclencheur, entre guillemets, qui a un peu accéléré le processus sur, sur ma progression, je pense. Ouais.
0: T'as arrêté l'école à quel âge euh,
1: J'ai un parcours aussi atypique sur l'école, faut savoir que j'avais des horaires aménagés en 6e, en fait j'avais que les cours principaux le matin, et c'était un accord que j'avais avec mon collège, et puis l'après-midi, je, j'arrivais à m'entraîner librement. Après, c'est quoi les, les cours non principaux. Bah, <rire> techno. Ouais, j'avais des cours non principaux comme techno, SVT, euh, physique, chimie, sport. Tout ça, ça saute Bah tout ça, non, tout ça, ça sautait pas, mais euh, disons que ça, je l'ai rattrapé quand j'avais le temps. D'accord. Et voilà, en cours principal, j'avais forcément le français, mathématiques, histoire géo, anglais, euh, tous les cours vraiment principaux euh, étaient mis au matin. Et puis euh, après, une fois que j'ai fini cette sixième, après voilà, on a décidé d'arrêter complètement et de passer au CNED. Donc euh, j'ai fait le CNED de la 5 e à la 3 e j'ai passé mon brevet, et une fois que j'ai passé mon brevet, après j'ai complètement arrêté l'école. Ouais. Arrêté le CNED, j'ai, été... j'ai complètement arrêté parce que bah, voilà, j'avais plus le temps avec euh, mes entraînements. D'ailleurs, à partir de 14-15 ans, je commençais à vraiment voyager autour du monde. Donc ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, simple aussi de, de mixer euh, entre l'école et le tennis, et j'ai fait un choix, un choix d'arrêter l'école pour me consacrer à 100% au tennis, et aujourd'hui je ne le, je le regrette pas, non. Ce que je trouve incroyable, c'est que tu parles un anglais parfait,
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Bien en français. Enfin, comment comment as continué de te former en fait? Parce que tu pourrais être déjà, t'es pas censé être bilingue forcément. C'est c'est quoi ta manière à toi de. De, de, d'avoir continué d'apprendre en fait
1: ouais, bah, euh, moi je suis quelqu'un de très passionné sur un peu tout ce que je fais donc euh, après j'ai eu la chance parce que ma mère euh, ma mère est bilingue aussi à la base D'accord. donc ça m'a beaucoup aidé on faisait beaucoup de cours d'anglais ensemble déjà dès, depuis tout petit donc euh, ça a aussi un peu contribué et puis après voilà j'essaie de m'exprimer proprement j'essaie de de pas trop euh, bafouiller de pas trop euh, mixer entre guillemets les mots donc euh, et puis l'accent, ouais, j'essaie d'avoir le, le, le meilleur accent possible, d'essayer de m'exprimer du mieux que je, je puisse. Mais, euh, mais voilà.
0: Hello Terence, do you speak English? Yes. What's your name? Yes.
1: <rire> Il les connaît. Euh, <rire> <rire> je connais, ouais. voilà, on n'en va pas. Ouais, non, et puis après, voilà, l'anglais, j'ai toujours continué à développer avec, bah, avec, euh, avec mes potes du tennis que j'avais à l'étranger. Donc c'est vrai qu'à force de s'exprimer en anglais, bah, finalement, on commence à prendre un peu le rythme. Et puis après, comme bah voilà, comme je voyage souvent, bah, la langue que je parle le plus durant l'année, c'est l'anglais quand même. Ouais. Donc bah, euh, au bout d'un moment, es obligé de parler anglais euh, parfaitement pour pouvoir euh, tenir une conversation quoi, avec euh, des mecs. Ton tout premier point ATP, tu peux nous le raconter Ouais, tout premier point ATP, c'était à... Afrique du Sud, à Johannesburg. La ville la plus meurtrière au monde, Johannesburg. Ouais. ouais. Un crime toutes les trois minutes. Bon, après, euh, tu sors de l'aéroport, tu vas à
0: l'hôtel des joueurs, euh, tu vas sur les cours de donc tennis, tu t'en anecdotes. rends pas compte, si
1: Bien sûr que tu t'en rends compte, ah. j'ai des belles anecdotes Excusez. aussi. Bah en fait, euh, je jouais, donc j'avais 17 ans euh, à l'époque, c'était il y, y a 4 ans, et euh, je jouais un junior, un grade A, junior, donc les plus gros, euh, plus gros tournois junior à, qui a été à Cape Town, dans le, en Afrique du Sud et euh, j'avais fait finale cette semaine-là et puis il euh, y avait un 15 15000 qui se déroulait la semaine d'après à Johannesburg et j'étais avec, euh, avec mon meilleur pote Arthur Caso là-bas et mon coach n'avait pas pu m'accompagner du coup j'étais resté avec Arthur et, et à l'époque son entraîneur Julien Gillet ouais. et donc du coup avec Julien et Arthur on était restés euh, toute la semaine ensemble, on avait fait les entraînements ensemble Julien venait sur, sur les matchs et puis moi j'allais sur les matchs Arthur Arthur, enfin, c'était vraiment très sympa et donc Arthur perd en demi-finale du tournoi moi je perds en, perd en finale et puis avec Arthur on fait finale au tournoi en double on perd en finale et la semaine d'après il y avait un 15 000 et puis bah j'étais pas inscrit je savais même pas comment on s'inscrivait sur un, un futur tout ça donc euh, je vais là bas un peu à l'intox je m'inscris et je rentre tableau final en fait parce que j'avais eu une espèce d'exemption en junior qui était pas, pas trop euh, euh, autorisé mais au final ils ont eu un accord avec euh, les ITF bref. et du coup je suis rentré tableau comme ça à 17 ans et euh, bah, je suis mon premier point TP comme ça en fait, j'ai passé mon premier tour, j'ai même passé mon deuxième tour. Tu bats qui oh, euh, oh, non, tu pas. je ne je sais plus du tout, tout ce que c'est, c'est que j'avais gagné à, à 980 ATP au premier tour. Et derrière, j'avais gagné à, euh, à 1000, je crois, et j'avais perdu en quart de finale du 15 000 pour mon premier futur contre euh, Benjamin Locke, qui était euh, des Zimbabwe, qui, est encore, qui, qui était 400 et qui est encore... Euh, dans ces alentours-là aujourd'hui, donc euh, ouais, je me souviens euh, par cœur de, de ce match, ouais. Énorme. Bon, on prendra un jour le temps de faire un épisode un peu plus complet. Euh, ce qui
0: est assez incroyable, c'est que ce moment où on se rencontre dans l'avion, t'es euh, 300
1: par là, 230 Ouais, je suis, euh, on se rencontre dans l'avion, j'étais 235 à peu près. Ouais. En, c'était quand C'était fin août, début ouais. septembre ouais. ouais, début septembre, ouais, j'étais, j'étais 230, ouais.
0: Et euh, Robin, ton coach, me dit euh, je lui sens une progression incroyable, euh, il a tout pour être top 100 bientôt. Euh, et quand tu ne connais, pers- connais pas la personne en face, tu dis, bon, bah, c'est ce qu'on lui souhaite, hein, mais en vrai on sait pas. Et derrière, tu claques une, euh, une saison en Chine assez folle, une tournée chinoise de dingue. Euh, qu'est-ce qui s'est passé là-bas Qu'est-ce qui s'est mis en place Et euh, même si hier, tu as failli passer à la trappe, donc Parfois ça joue à rien, mais est-ce que, est-ce que tu as quand même des, des ancrages un peu plus forts qu'avant c'est, ouais, c'est quoi ton sûr. évolution bah, là
1: bah, bah, Ça c'est, ça s'est joué à rien, tu vois par exemple on est arrivé en Chine, j'ai perdu je, premier tour sauf 7 balles de match sur mon premier tour, sur mon premier challenger que je gagne.
0: A préciser c'est que tu perds à la, au deuxième tour qualif, ça ça
1: m'avait fait halluciner à l'US Open, tu sautes dans l'avion, tu c'est joues bien. deux jours après. C'est incroyable, je perds le vendredi soir euh, contre Duckworth, contre James Duckworth avec trois balles de match et je perds 18 au Super Terribles du troisième. Ouais. On finit le match à 20h, je rentre à l'hôtel, je prends ma douche, je commande à manger et à minuit et demi on était dans l'avion pour aller en Chine. Donc le vendredi, je jouais mon premier tour le lundi soir. Donc, vous avez booké l'avion en sortant du cours. Je quoi. l'avion en sortant du cours. On a dit bah c'est bon, on y va, on a le temps d'y aller, on y va et au final on se retrouve à à être en, en Chine, le, on part le vendredi soir, on arrive le dimanche matin en Chine avec 12 heures de décalage et qu'une seule journée d'adaptation. Et donc on, j'arrive le lundi, je joue le lundi soir, j'arrive mais explosé sur le terrain. Je joue une waycard, je gagne 7-6 au troisième en sauvant 7 balles de match. Et derrière, je gagne le tournoi en me levant tous les matins à 2h30 du matin parce que c'est impossible de dormir après 2h30 et. Euh, je me couchais tous les soirs à 20h. Parce
0: que finalement ça t'enlevait de la pression parce que tu t'es dit bon bah voilà là, si je perds c'est normal.
1: Bah ouais je me suis dit bah tu quoi, euh, fais comme tu peux, de toute façon euh, je vais être en Chine pendant deux mois, premier tournoi si je perds tôt c'est pas très grave, On J'ai, j'aurai euh, quelques jours encore de sommeil d'adaptation. Puis au final je me retrouve à gagner le tournoi. Ouais. Donc euh, on était un peu surpris euh, entre guillemets, on se regardait, on, on était morts de rire toute la semaine quoi parce que. Finale j'arrive et puis derrière ça me relâche, je gagne en 3-7, deuxième tour je gagne en 3-7, quart de finale je gagne en 2, demi-finale je gagne en 3, et final je gagne en 2. Donc au final on se retrouve en fin de semaine euh, en, train de, en train de manger euh, l'un en face de l'autre avec le titre et on se dit mais pff, on, la semaine on l'a pas vu passer quoi tu vois. Donc ensuite on se retrouve sur la deuxième semaine, je perds au deuxième tour un peu, un peu fatigué, pas eu trop le temps de récupérer, enfin, on a enchaîné, on a pris des vols internes parce qu'il faut savoir que la Chine est très c'est, c'est sympa. Les gens le savent mais la Chine est un très très grand pays. Donc on a eu un vol de 4 heures quand même entre deux villes en Chine avec 2 heures de décalage horaire en plus. Donc c'était pas évident et puis derrière je me retrouve à, à perdre au deuxième tour à Shanghai sur un, sur un Challenger 100. Et puis la semaine encore d'après bah, je regagne encore un Challenger euh, où je sauve encore bah, 3 balles de match en finale quoi. Donc c'était vraiment... Euh, ouais et puis après voilà, Master Mill euh, à Shanghai, je passe les qualifs, je, je gagne mon premier tour sur Jordan Thompson. Euh, joue au Nico Jarry qui était top 20, enfin, des expériences de, de dingue, dingue, ouais. Zouai, ATP 250 ou sur mon premier set du circuit ATP, euh, sur mon premier match de ma carrière, je gagne 6-0 contre Nishoka. Après je m'écroule parce que voilà, euh, gagner deux Challenger en trois semaines et j'avais m- même pas encore récupéré. Et pour te dire, donc y il avait, y avait deux semaines entre euh, entre Zouai et Shanghai et sur ces 14 jours, j'ai pris huit jours de repos pour te dire à quel point j'étais fatigué. J'ai essayé, on a essayé de retaper après cinq jours, je, je n'arrivais pas à taper une balle. J'étais, j'étais mais vidé, épuisé, euh, à un point, à un squelette. J'ai même hésité à rentrer en France. Et au final, on a poussé, on a réussi à faire Shanghai, j'ai très bien joué. puis ensuite, derrière, on est rentré en France, j'étais complètement explosé. Et après, j'ai fait ces matchs par équipe, malheureusement un peu, un peu fatigué, un peu, un, peu, un peu dans le trou, mais, euh, mais voilà, après c'était une superbe expérience quand même.
0: Bravo Bon Désolé pour le bruit, hein. on est dans le resto 4ème. Euh, Il y a une partie claque qui m'en rend dingue, mais euh, on est bien quand même. Ne t'inquiète pas, Terence. Ouais, ouais. ouais, toujours. Hein. <rire> t'as, t'as quoi T'as une sieste de prévu dans Valentin Non, j'ai entraînement. À quelle heure
1: 16. Ouais, faut que on va la jouer fine.
0: Ouais, ouais. Ok, donc ça se goupille bien. Tu euh, mets de la confiance de côté. Tu as des super résultats. Là, t'es dans un peu dans une autre dimension. T'es 140. Ouais. Euh, deuxième tour au Calife. Comment tu l'appréhends ce deuxième tour
1: ouais, bah, Je l'appréhends super bien. J'ai passé mon premier tour hier à stress. Euh, j'étais, j'étais, j'étais un peu stressé. Euh, je n'ai pas très bien géré le premier set euh, hier, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Euh, au passage, j'aimerais quand même remercier les, les fans français qui étaient, euh, qui étaient présents sur le bord du groupe, qui m'ont vachement aidé. Il y avait un groupe voilà, d'une quinzaine de français qui se levait à tous les points, qui mettaient de l'ambiance. Et je pense qu'ils m'ont vraiment aidé à passer au-delà de cette, de cette barrière un peu de « je joue mal, je ne suis pas bien ». Euh, j'arrive pas et au final j'ai réussi quand même à trouver du positif un peu dans dans, dans ce que je faisais même si je contrôlais pas grand chose mais au final j'ai réussi à trouver un peu de positif et ce positif là à transformer en une force et puis au final après derrière, j'ai réussi à dérouler dans le deuxième set et puis après voilà dans le troisième set une fois voilà une fois que t'as passé cette étape de stress après je commence à me relâcher l'autre a commencé à se tendre un peu ça s'est inversé et puis après voilà puis après ça s'est bien passé donc je suis content et puis voilà deuxième tour deuxième tour demain appréhender avec avec sérieux même si le joueur est bien classé mais il voilà, faut toujours rester sérieux, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, c'est, c'est, euh, voilà, je vais l'aborder comme, euh, comme un match, comme un match, comme un autre, hein, mais, euh, mais il voilà, va falloir rester sérieux, il va falloir rester vigilant et puis il va falloir euh, juste euh, s'exprimer euh, pleinement et essayer d'aller chercher euh, un troisième tour en qualifiant. C'est vrai que tu es sérieux
0: là, hein. je te sens sérieux, je te sens concentré. Ouais.
1: Très sérieux, très concentré. 2024, euh, nouveaux objectifs. Euh, voilà, nous on a. On a changé pas mal de choses sur ce foncier, on a amélioré pas mal de choses. Donc c'est vrai que j'aimerais essayer de, de mettre en place un peu ce qu'on a travaillé le plus rapidement possible pour progresser encore plus vite. Donc euh, non, très sérieux, euh, je me sens beaucoup plus, euh, beaucoup plus mature entre guillemets euh, en tant que personne, un peu dans mon tennis. Donc euh, non, voilà, j'ai hâte de voir ce que 2024 me réserve. Moi je compte euh, donner à 100% sur euh, chacun de mes matchs et puis après à la suite on verra, hein. ça, ça restera une conséquence. Mais... Euh mais voilà, je suis content d'être là et on verra comment ça se passe sur la suite. Alors pour conclure, tu as rejoint la team Extia composée de toi-même, Arthurine
0: Indarknesh, euh, Hugo Nice, Comprends. Nicolas Mayu, Constant Lestienne. Oui. Peux-tu nous expliquer ce qu'est cette team et pourquoi avoir euh, choisi d'en faire partie ouais, Est-ce bah... qu'il t'apporte également
1: Ouais, bah voilà, Extia c'est, euh, c'est une boîte d'informatique euh, détenue par, euh, par Arnaud Frey, qui est euh, bah, du coup maintenant un de mes sponsors euh, majeurs. Je grand pote de Franck ouais. Pack, directeur de ton club à ouais. Boulogne-sur-Mer Tout à fait, bah, c'est, c'est Franck qui m'a fait connaître Arnaud, on a beaucoup échangé, il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait pour les joueurs, ce qu'il aimera apporter à certains joueurs, donc c'est vrai que le concept, et, euh, le concept m'a tout de suite plu. Et puis, voilà. et puis aujourd'hui. nous en dire quelques mots Oui, bah, voilà. bah, il m'a choisi pour faire partie de sa team, après Arnaud c'est, euh, en majeure partie c'est un soutien financier quand même, ouais, qui va m'aider, euh, qui va m'accompagner euh, j'espère le plus longtemps possible sur ma carrière. Et puis voilà, Arnaud c'est, c'est un mec qui est très gentil, c'est, c'est, une, c'est une très bonne personne aussi humainement. Donc c'est vrai que voilà, c'est, un, c'est un soutien également euh, moral aussi, beaucoup plus que financier. Parce que voilà, si j'ai besoin de, de quelque chose, de 2-3 conseils, si j'ai besoin de, bah, voilà, de, de quoi que ce soit, Arnaud il est toujours là pour moi. Et je suis vraiment très content d'avoir rejoint sa team aujourd'hui. Et puis j'espère que, que cette bonne entente et que cette bonne ambiance au sein de, de la team va continuer, même avec les joueurs euh, de cette team. Et puis voilà, j'espère qu'on, qu'on ira loin ensemble. Allez, bon deuxième tour, et bah vamos mon gars hein. Ouais, c'est clair, on va aller chercher ça
0: hein. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau